0: Começa agora mais um NapaCast com o Edu Toledo
1: Começa agora mais um NapaCast, esse podcast que traz histórias inspiradoras, hoje não vai ser diferente Então você que está chegando pelo Youtube, pelo Spotify, Deezer, iTunes, Amazon, não importa onde, nem que ano você está ouvindo esse podcast Que pode ser que você esteja ouvindo esse podcast em 2040 e será totalmente atual, porque o papo com ela promete muito. Então, salve de palmas pra ela, que eu estava querendo muito aqui, Gênio Albertoni. Uhul! É, Aê! Saiu, Loida! Conseguimos! Uhul!
0: Obrigada, meu amor. a gente todas as paredes.
1: É. Obrigado por você ter vindo, pela generosidade na troca. Uma
0: honra Obrigado. minha estar tá aqui. Obrigada. Obrigado.
1: Queria muito conhecer, é, muito a sua história. Acho que eu, eu acompanho um pouco a distância como fã. Mas eu acho que... Eu vou já adiantar isso no podcast, porque essa expectativa que você era muito alta. Porque a Loida sabe disso. Eu tenho um trabalho paralelo às minhas coisas, que é um trabalho de anti-bullying. Né, de muitas coisas, e eu, eu vejo muito, muitas adolescentes com sonhos, com padrões estéticos, com padrões de beleza, não sabe receber ou um não. E um pouquinho do que eu vi da sua história, eu falei, putz, pode ser um, um grande choque pra gente bater um papo com isso e agregar valor na quem, de quem ouve também. Então, é uma honra ter você aqui.
0: honra toda minha, obrigada pelo convite. Presente pra você primeiro. Ai, para!
1: Chocolate mandou uma sacola de trufas, ah, e pão não. de mel.
0: Obrigada. Posso abrir? Ou não, a que ganha lógico, presente abre. Ah, né? Não, fica, não ficou.
1: Jane, mas é um chocolate. Tá
0: servido não, quer não um fica pedacinho? Fica à vontade,
1: não. Se você começar a truça, você vai falar assim: Jesus.
0: Hum, que delícia. É
1: maravilhoso. Só tem em Bragança Paulista. Você não ganhou ainda, na Lloyd? Não. Obrigada. É, é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. É maravilhoso, é maravilhoso.
0: Caramelo com amendoim. É maravilhoso. ai Pera, vou ver todo o meu presente. Essa, essa
1: caixa é linda. É pão de mel, tem um monte de coisa. Ai, mentira, é, pão de mel. Né? Eles colocaram acho que vários bombons aí também.
0: Ai, arrasou. Assim. Vou deixar aqui então. Oh. Pode deixar aqui? Pode, é. lógico.
1: Ah. Eles são uma graça.
0: Obrigada. É um mimo, né? A
1: gente tem que mimar, né?
0: Eu amo ser mimada. <risos> e
1: o, pre- o nosso presente mais inusitado, que é o nosso parceiro que faz os campos de futebol do Ronaldo Academy, do Ronaldinho Gaúcho, do Campo do Botafogo. Os melhores gramados do país são eles que fazem sintéticos. Queriam te mandar um campo de futebol. Como não foi possível... Te mandaram um tapetinho para o seu escritório.
0: Ah, é, Se quiserem fazer <risos> o meu quintal de casa, lá, lá do bora. apartamento, olha. Ué, então, tá aberto. Tá aberto. Vocês. Então, eu vou falar
1: com o Gustavo hoje.
0: Obrigada ele mesmo. Faz de todos verdade. os tipos. É Acabei incrível. de me mudar. Decorativo
1: é incrível, incrível o trabalho deles. Eu
0: queria fazer um quintalzinho bonitinho. Aí eu
1: falo com ele hoje.
0: O espaço tá liberado para vocês tá ali Fazer do jeito que tá vocês quiserem. Tá fácil. Obrigada. É incrível o trabalho
1: deles. É incrível.
0: Arrasou. Isso eu dá... vim de mão a ba- a Último presente
1: a nossa lembrancinha do NapaCast, pra você lembrar desse narigudo que vos fala. Eu não
0: nada, vou te é mandar você. um... O seu, é, é
1: o seu conhecimento. Desculpa, desculpa. É,
0: desculpa. Tá ferrado me conte então, tudo.
1: né <risos> Me conte tudo, me conte tudo. <risos>
0: Obrigada. Obrigado
1: você. Giane, eu sei que é muito é muito clichê, muito bater na mesma tecla, mas assim, como nasce Giane, Como a Giane chega né, na sua trajetória, tanto de modelo, quanto de atriz, quanto de apresentadora, agora com podcast também, enfim... Conta um pouquinho para mim quem é Jeanne.
0: Tá. Eu vou, vou fazer um resumão, então, da minha bala. história. Eu, eu venho de uma família simples, né? Da periferia de São Paulo. Nasci no Jardim Selma. É, tenho 41 anos. Então, quando eu fui descoberta, estava passeando no, bar, no Parque do Ibirapuera com 13. Naquela época, que eu digo em 93, 4 não tinha Esse mercado de moda era muito pequeno, ninguém ouvia tanto falar sobre isso, até a gente nem tinha Fashion Week, era, um, era uma coisa bem distante da minha realidade. E aí um fotógrafo me viu andando de bicicleta, eu já tinha esse tamanho inteiro, com 13 anos, ele falou, ah, eu acho que ela pode ser modelo e tal, fui fazer um ensaio com ele, com a minha mãe, ele falou, pede para tua mãe é, ligar para mim, ele falou, olha, como eu não trabalho com moda, ele fazia umas artes em cima de foto e tal, ele falou, acho que você podia ir numa agência, me indicou, a equipe foi onde eu comecei a trabalhar. É, minha mãe sempre me acompanhou, não era para começar a trabalhar tão rápido, até porque as minhas começam cedo, para ter uma experiência, para quando chegam 16, 17 anos, você conseguir viajar e já saber como funciona o mercado. E sem querer um... Um book de uma agência de Milão estava rolando um cash que eu não ia fazer para levar umas meninas para Milão. Ele me viu na agência e queria que eu fosse para lá. E a agência falou que se eu fosse, teria que ser com a minha mãe e tal. Acabei indo para Milão e comecei a fazer todos os desfiles lá. Fiz, sei lá, 20 desfiles da primeira temporada em em Milão, que foi meio um boom, uma coisa meio assustadora, que era tipo Naomi, Cláudia Schiffer, Kate Moss, e eu lá, pirralinha no meio delas. Adolescente. Total, né? Não, eu era bem criança, eu não era nem. Era... não tinha muita noção de nada, assim. Eu tava entrando na adolescência, né? E foi um, uma coisa meio ninfeta, porque eu também não entendia nada daquilo. E tava lá, para mim era um, um conto de fadas, eu tava amando. Imagina, o Armani virava e falava assim. Que falava em italiano, eu não falo nem português direito, né? Então eu não entendia nada do que eles falavam. Ele falava assim: imagina quando você estiver entrando teu príncipe encantado tá lá na frente, aí eu entrava tipo me achando a Barbie, que demais. <risos> uma roupa maravilhosa, com uma coisa incrível, foi uma coisa muito legal, e depois eu nunca mais parei, é, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, eu tinha feito uma participação no filme da Xuxa, Xuxa Popstar, foi a primeira coisa com artes cênicas que eu tive de contato, e eu lembro que na cena eu tinha que desmaiar e tal, eu não conseguia fechar o olho, não conseguia desmaiar. Fazia eu mesma, eu não conseguia nem desmaiar. Eu falei, Gente, coisa mais frustrante isso na vida, como eu sou ruim pra cacete. Mas eu amei aquele universo de ator e de cinema e tal, eu falei, meu eu vou estudar. diminuir minhas viagens internacionais, que eu ficava mais fora do que no Brasil. É... E, e muito louco, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 13, né? E eu estudava, estava, sei lá, na sexta série, sétima série. E aí a gente foi falar lá na escola, que eu tinha tinha recebido essa proposta de ir para Milão, ficar um mês e meio, ia perder a escola. E o pessoal lá do Mater Amables falou assim: meu, não, a gente vai dar um jeito, porque eu gostava de estudar, eu era meio nerdzinha, sabe? Só assim, não, a gente vai dar um jeito, porque o que ela vai ganhar de experiência ela nunca vai ganhar lugar nenhum, tudo que ela estuda no livro, ela vai conseguir ver lá, então é, a gente fez por longa distância, eles me deram uma apostila, a gente nunca tinha ouvido falar nisso, eu estudava no intervalo, é, e aí quando eu voltava, fazia um intensivão lá, tirando minhas dúvidas, e fazia as provas, eu acabei terminando uma escola assim, são os queridos e fofos, então foi uma coisa legal, eu nunca tinha saído de São Paulo, imagina? o máximo que eu tinha viajado até então era no interior, para presidente poder ver minha avó. Eu nem não ah, tinha noção do que, mas que era. Mas aí
1: o aprender a desfilar, modelar, foi na raça ou daí a própria agência te ajudava a aprender?
0: Na época, a gente tinha pivô, né? Então, as modelos, não é que ela desfilava bate e volta. A gente tinha que parar na frente, fazer uma voltinha e tal. E na agência, eles tinham feito um mini curso para gente, o, o Booker mesmo, para ensinar uhum. a fazer isso. Quando eu fui em Milão, ele falou, deixa eu ver como você anda. E aí eu ficava me exibindo, eu achava, eu achava um março, sabe, igual criança que gosta uhum. de se exibir? Aí eu falava, ah, então tá bom, vou lá, desfilar. E eu adorava botar aquelas coisas e roupas e tal. Então, era eu me divertia muito. para mim, era era lúdico. Imagina, eu tava vivendo re- realmente um conto de fadas ali. Aí se passou, aí eu comecei a estudar artes cênicas, né, depois, com um vídeo de poucos anos, eu falei, não, eu quero fazer isso que eu gostei e tal, acho que dá um jeito fiz teatro fiz duas peças tive a proposta de fazer depois o filme muita calma nessa hora que foi a minha primeira protagonista a gente fez um e dois e aí, de, em, entre isso eu fazia muito apresentação do no canal i sobre moda então tipo i Fashion i que a gente cobria então a a Beth lago foi a primeira mulher que me ajudou ela falou assim vamos lá aí eu, Pô, ver uma câmera e falar para a câmera é uma parada bizarra, né intimida muito. Sim. Eu não conseguia falar Fashion Hill. Travável, <risos> Fashion Hill. <risos> não conseguia fazer, demorava. Ela me ensinou muito. Então, eu fazia essas coisas gravadas de Fashion, de fashion Week. Estava morando no Rio, quando eu tive a proposta para apresentar o Hoje em Dia. eu Falei, ah, eu vou lá a, a apresentar o Hoje em Dia. Depois fui fazer jornalismo, porque eu acho que para você ter um. Eu, eu sou uma pessoa que acho que você tem que ter a junção do teórico com a prática, não adianta você ter só um outro, é um complemento dos dois para se tornar um bom profissional. Fiz faculdade enquanto estava no Hoje em Dia, quatro anos, me formei. E saí de lá, fiz o. Ah, é, que maravilha! Estou só dando um resumão. Sim. Que para mim foi um dos trabalhos mais. Gratificante de fazer. Eu era muito fã da El, que assistia o, o show do Silvio Santos lá. Não, não cheguei a ver Chacrinha, né? Não lembro de Chacrinha, uhum. mas eu, eu lembro que ela era uma, uma pessoa que eu assistia para ver como ela vinha vestida, por exemplo. Era um, uma pessoa. Né? É, aí eu fui estudar a fundo aquela mulher, cara, e ela era surreal, né? A... Muito além do tempo dela. Imagina ela falar as coisas que ela falava, ela tinha uma mente aberta pra caramba pra uma mulher que viveu nos anos 80, que mulher não podia nem ser divorciada, que era vista como Kenga. É, tinha. Tinha. E ela, ela falava umas coisas, ah, e aí me apaixonei mais ainda, e foi um dos trabalhos mais gratificantes que eu fiz, assim, poder dar vida a ela. Fiquei assim, né, amor? Com imagina, medão. Fiquei, imagina. Pô, a responsabilidade. Puta responsa. Né? Puta de... responsa. Foi, mas foi, foi foda. Aí a primeira cena que eu fui fazer do filme, a gente foi gravar, era um, um velório, nem lembro de quem que era, daí a gente estava lá no cemitério para gravar essa cena. Aí me chega o cara que trabalha lá, que era, sei lá, o que, que o cara fazia no cemitério, ele falou: Você sabe que ela tá aqui, né? Eu falei: Ela é quem? Ele falou: ah, É o que? Eu falei: Ai, tio, porra, não me fode. Tio. Assim não. Como assim ela tá, tá aqui? Ele falou: ah, Ela tá enterrada aqui. Eu falei: Não, fudeu. Vou ter que falar com ela, cara. Não consigo. mim a primeira cena do filme. Já aquela tensão. Fui lá pedir autorização pra ela, licença. E agradeci pela honra de poder dar vida a ela ali. Foi uma coisa maravilhosa. Me imagina,
1: de arrepiar, de pensar, né? Caraca.
0: Oi. Ah, eu falei, você me ferrou agora, né? Por que fala me... isso agora? Porra. Porra, sacanagem. Ela tá aí. Ela tá aí, como assim? <risos>
1: que incrível, Mas foi
0: cara. legal. E aí, depois, depois da pandemia, veio a pandemia, né? No meio disso tudo... E aí eu tenho um amigo, o André Nunes, que é, é dona da produtora Monster Movie, e ele tem um estúdio lá de áudio. Eu falou pô, vamos montar um podcast? Eu falei, porra, eu, eu adoro desafios, assim. tô aprendendo, né? O close certo. E eu acho que o mais legal dali é de você realmente mostrar a, a verdade de cada um e as dificuldades que cada profissão e cada universo traz, é. sabe?
1: Essa é a troca, né?
0: É, é... Gratificante demais. demais.
1: E assim, quando eu vejo a Gianni, dá uma sensação muito da seriedade. Mas você permeia muito bem na linha do humor, né? É? Não sei. Acha, tem uma cara de humor, não tem? Não é? Parece que, eu não sei se é o se é humor, mas é, mas é engraçado isso, né? A seriedade da Giane, que me parece, talvez, né? A Giane é alta, talvez ela impõe, enfim, tal. Mas aí vem, uma, vem uma, umas brincadeiras, a, 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 o senso de humor, enfim, tal. É, é, é louco isso, É
0: né? que eu acho a vida muito difícil já. Se você não leva com, com tranquilidade, amor, você pira também, né? Não dá, né? Não, não, não dá. você leva a porrada o dia inteiro. É uma merda, é uma merda isso. Quantos nãos? muitos, muitos você tava falando é, da, da adolescência hoje, de não saber ouvir não é, é uma coisa muito maluca isso mesmo que eu tava até conversando com meus amigos eu não sei se é essa coisa que a gente logo de, de cara desde criança, você tinha que aprender a levar não, e, e é bom se levar não, e ouvir também algumas críticas, óbvio não todas porque Sim. é uma pessoa que não tem noção o que está acontecendo com você, mas levar isso para o para uma boa construção uhum. e de querer você ser melhor, sabe? É... Você não sabe de nada na vida, você não Sim. tem noção das coisas que estão acontecendo, mas você tem que ter a humildade de ouvir e ir lá, do desafio. É o mais legal essa adrenalina do desafio, sabe? De não... E aprender a se frustrar também, né? Frustração é, é, é
1: necessário também.
0: Você tem que saber lidar também com, 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 com essas emoções. Isso é difícil, amor,
1: não é fácil. Na, na sua adolescência, existia uma comparação de padrão estético, padrão de beleza, e falar Ah, eu quero ser igual a essa pessoa, igual a essa pessoa. Era mais por novela, por TV. Co- como, é que, como é que era? E, e aí, quando a Giane começa a estar tá na passarela e tal, mais, mais padrão, mais... Enfim, como, como que você ah, lidava com isso? Você lembra disso? An-
0: Antes de começar como, tra- como modelo... Minha realidade era outra, né? Tipo, quando você mora num lugar, aquele universo é, é, é tudo que você conhece. Então, é, o mundo parece que se fecha ali. O que, que eu acho muito doido... É, eu tive um choque, na verdade, porque, para mim, o mundo era aquilo. Meu bairro, minha escola, a perspectiva que eu tinha era assim, ah, então, tá bom, vou estudar tal, o que máximo que eu vou fazer trabalhar numa loja. No... Você não tinha muita per- a realidade do mundo e não... Não tinha como sair dali, até porque você é criado ali. Aí, depois que eu viajei para Milão, fiquei lá um mês, dois. Quando eu retornei, eu falei, por que que eu tenho que estar exatamente aqui? Quem me falou que isso aqui é tudo? Não. Eu acho que você pode ser o que você quiser, a hora que você quiser. E ter esse clique de que você pode mais... Algumas pessoas têm na vida durante um tempo, tem, tem gente que nunca tem. Eu acho que é importantíssimo para você ver que você mesmo se isola e num, numa coisa que é imposta, que não, não precisa ser assim. Mas você tem que ver, não adianta alguém te falar, você tem que sentir isso e ver que você é capaz de fazer real as coisas.
1: Mas, mas o quão é difícil isso hoje, hoje em dia, né? Quase vou, vou pegando o seu, seu programa do passado, mas é. o quão difícil isso para a juventude permeia hoje em relação a esse padrão que não existe? Né? Aí
0: você me falou de padrão. Então, quando eu era criança, eu já era meio fora do padrão, né? Era uma pessoa que eu era desse, desse tamanho, magrela. Eu lembro que eu nunca tinha usado bermuda na escola. Eu nunca tinha ido de short, porque tinha umas pernas finas um joelho gigante no meio das pernas. Um... Eu não era gostosinha. Então, meu, era largadona. Aí comecei a trabalhar com moda, que todo mundo era da minha altura esquisita, assim, sabe? tipo Então, por exemplo, uma menina alta. É super normal ela ser um pouco corcunda, porque todos que estão em volta são mais baixos. E para ela ouvir também, ela tem que agachar. E ela vai criando uma postura que vai acostumando que não é natural. Não tive isso porque eu estava... Aí eu entrei no, no mercado... Que eu me propus a fazer, que foi uma coisa que a minha mãe, desde cedo, eu acho que é uma coisa que eu levo para a vida. Ela falou, oh, você, não tem que, você não é obrigado a fazer nada. Quando você se propõe a fazer, faça bem feito. Você pode ser o que for, mas faça bem feito, porque não é só você que está ali. Você está envolvendo zilhões de pessoas que estão ali, porque você falou que ia fazer. Você não pode desrespeitar o outro também. Não é? A vida não gira em torno do teu umbigo. Aí, eu me perdi, até também não tenho TD. Ah, gente, por isso que eu falei que lá no negócio, eu tenho, eu tenho que não, lembrar. Não, não no, no sentido de, de realmente não comparar o padrão,
1: ah, por ser aí, magrela ou a, sofrer bullying.
0: Exatamente, eu comecei a trabalhar, eu estava no meio de moda, que você tem um, um padrão, e lá era um padrão... Por exemplo, quando você faz, tinha um fashion e o fashion e o comercial, o fashion era as meninas de passarela, que fazia os desfiles, e o comercial as meninas faziam os catálogos, as campanhas e tal. É, o fashion fazia editorial. Então, o fashion eles editavam moda. E você tem que... É um cabide, você tem que estar naquela roupa. Então, você tem um padrão de ser magra e alta, todas parecidas, porque você... Tanto faz você. Você tem que caber naquela roupa, e aquela roupa tem que ficar bonita. Então, você tinha... Não tive nenhum problema com isso, até porque eu era sempre, sempre fui muito magra. Mas você tem que ir oscilando, né? Então, o, o mercado vai mudando. Aí teve a época da Kate Moss, que era uma mulher bem magra, com aquela cara bem... É, o Sem Corpo, Heron Schick, né, que eles falavam com aquela menina cara de doente. Eu não me encaixava de me doente trabalhar, e também nunca me encaixei Sim. e não ia. Aí depois veio aquela mulher com curvas, mais ou menos, né, porque a mulher é magrela, não sei que curva, porque tem um, um violãozinho, porque para mim sempre foi magrela, nunca vi uma curva. Curva é curva para mim. Mas eu já eu me encaixava mais nesse. Quando você não trabalhava, eu ia para outro. Eu acho que quando é imposto um padrão... É, pode ser uma tendência ou não graças a Deus acho que com a, com a vinda da internet redes sociais foi quebrado esse padrão ainda tem muito que lutar mas já tem um, um deu voz às mulheres que a revista não dava voz entendeu uhum. meu irmão ele sempre foi gordinho por exemplo cara ele não achava roupa eu lembro do, do meu irmão quando ele comprou o primeiro jeans dele, diferente, e falou, caralho, olha o meu jeans. Posso falar a palavra? Desculpa, Lógico. Meu. Eu falei, porra, meu, olha, um jeans da moda. Cara, a alegria dele de conseguir encontrar uma roupa que coubesse assim uhum. nele. Então, eu acho importantíssima essa inclusão de todos, todos os padrões. Não existe, ninguém é igual a ninguém. Mas tem um mercado que tem um... um é, é, é money, né? Sim. Você tem... Está girando tem que girar então não é que você tem que ser igual mas existe aquilo porque é aquilo que funciona eles têm eles têm também uma larga escala e tal então mais ou menos deve entender
1: não muito <risos> é, não, mas mas é isso Jane, porque muitas vezes a gente eu falo dos padrões enfim tal por uma preocupação e acho que por um dever nosso de, de comunicador de falar em relação a isso porque é o, o quanto é diferente eu acho que a, no passado, a gente, a gente é muito próximo de idade, é... talvez não existia uma competição numa proporção maior como é na mídia social hoje. Então, se eu posto hoje esse que eu estou aqui com você, caramba, olha o Edu está com a Gianni. Naquela época, eu tinha que falar: olha, ontem eu conheci a Gianni num evento. Ah, é? É. Mas você não tinha uma, 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 uma projeção. Em Sim. larga escala tão rápido. Então, acaba uma exposição fe- sendo, um, sendo um pouco maior. E aí, quando, quando eu ouço, só fala dos nãos, do, do entender que o meu corpo era esse, de não usar a bermuda, enfim, tal. Uhum. Ou seja, existiam inquietações que talvez ali, putz, me incomodava, Mas quando eu me vejo num grupo com mais modelos, não, não é o um padrão. Agora eu entendi. Eu estou no meio também que isso funciona. Eu
0: não sou a única eu ali. sou a única. Encontrei o povo do meu planeta, por é. exemplo, entendeu? Mas por eu não, não ser... baixa, não ser um padrão normal da maioria. Minha mãe sempre conversava comigo, até porque, meu, escola, a gente sofria bullying pra caramba. Eu brigava todo dia na escola, batia nos moleques todo dia, que eles ficavam me zoando o tempo inteiro, porque eu era toda desengonçada. Você não tem noção do teu tamanho, assim. Não era aquela menina que ficava paquerando na escola e nada. Eu era, tipo... (risos) que Mas a gente tinha que lidar com isso, entendeu? Então, eu eu nunca tive muito problema com o meu corpo porque minha mãe era uma pessoa que sempre esteve e atenta e conversava muito comigo. Importantíssimo e, isso. E ensinava também. Porque assim antigamente a gente não tinha tanta informação. Então, o novo sempre estranha. Quando você nunca viu. Por isso que eu acho essa coisa de inclusão de tudo, de tudo que eu tô falando, é, é importantíssimo para você ver que é normal, entendeu? Porque o, o que você não está acostumado a ver te estranha pra cacete, você fica uma coisa meio... Você olha, às vezes é irracional isso, não é que você quer fazer isso, mas você acaba fazendo, você fala, nossa, que doido. Por que eu fiz isso? Mas isso é uma coisa do ser humano, você fala assim, poxa, o que é isso? E e, e eu acho acho animal essa possibilidade de você ter essa, essa chance de ter essa informação dentro da tua casa. Eu, eu, eu pago muito pau pela internet, eu acho que é um, tem que ter um cuidado do que você consome, Sim. quanto você consome dependendo de uma faixa etária, porque é frustrante também que você vê uma perfeição ali nas redes sociais que não é real, não né, amor? Na, na pandemia, cara, eu lá lavando louça, tô descabelada, não sabendo como vou pagar minha conta, aí eu abri o Instagram, povo lindo, a vida tava fluindo, foi gente... Como? Como, né? Mas é isso, né? Eu brinco... Parei de ver, eu falei assim, ah, vai se ferrar, meu. Vou lá jogar <risos> jogar meu baralho, que porra, não, não quero nem ah. mais pensar nisso.
1: A gente brinca, né? Talvez a cada três ou quatro stories hoje, o quinto está é te prometendo ficar mais rico, mais bonito, ou emagrecer, né? E não é tão fácil assim, né?
0: Cara, né? quantas pessoas que eu já vi que fazem essa transformação de, de emagrecer, que tem milhões de seguidores, que eu conheci, não é nada daquilo que tem lá na, na, no Instagram que eu olhei foi assim, cara, porque assim, no Instagram parecia a pessoa mais sarada da Magrassiane Barbosa, sabe? Tipo, que eu vi, pessoalmente, eu fiquei chocada com aquela Não mulher.
1: é bem assim, né? Cara, não
0: tem uma gordura naquele corpo, é uma coisa bizarra, que eu fiquei olhando, eu peguei, ó, e falei, caramba, você é um alien, amiga, porque assim, não, como você faz o troço desse... Ah, essas, dá trabalho fazer Sim. aquilo. Mas tem gente que vende aquilo que não é que não aquilo, é. amor. Não é aquilo. É. Tem um Photoshop... Por
1: isso que é legal você saber onde você está buscando e qual fonte está, né, Jane? Até como jornalista, buscar a informação na fonte correta.
0: Mas, mas uhum. a gente sabe disso, né? As pessoas, uhum. não. Então ela acaba levando aquilo como uma verdade. E não é... É perigoso isso demais,
1: demais. eu acho. E aí você pega hoje índice, sei lá, de automutilação... Suicídio, depressão com criança de 10, 11 anos. Né? Eu não não sei se se você lembra disso na sua época de infância, mas eu não lembro com os meus 10, 12 anos de ter um amigo em sala com depressão tomando tarja preta. Eu não me recordo com 10 anos. E hoje é comum.
0: né? Mas eu eu não. não, É porque também a gente não tinha tanto contato com com isso, mas perto da gente, não me lembro também de ter tanto isso. Tinha as pessoas, óbvio por problema familiar sim, e sim, tal, sim, porque sim. eu acho muito... Eu, então, aí essa coisa de entrar num padrão, sabe? Por exemplo, bom, bom, aquela que vai falando de outros assuntos. É maravilhoso isso. Não, Adoro. Mas, Adoro. não porque assim, o, não, não existe um padrão. Não é que a mulher, por exemplo, tem que casar com 20 anos, tem, tem que ter filho, tá, de um filho é cobrada para ter dois, de dois, e agora... Se não é isso que faz ela feliz, entendeu? Sim. Você não tem que criar um caminho para o outro. Uhum. E eu acho que isso é meio frustrante. A, a, ainda, se você não tem uma criança... Cara, ter um filho é uma parada muito séria. Não é uma coisa que você vai ter um filho... Ai, porque todas as minhas amigas estão tendo filho? Puta, não vai chegar a minha hora? Mas se não for a tua hora, você tem que saber que você vai... Eu, pelo menos, eu acho que você vai se doar completamente e ainda vai errar fazendo isso. Uhum. Não é uma brincadeira de você botar um, uma criança no mundo para um outro criar e...
1: Porque a sociedade dita que é... Tem,
0: tem que ter muito cuidado nisso. Uhum. Você te... É bizarro, meu, Sim. é perigoso. Você tá botando, não é um filho para você, é para o mundo. Você tem que criar para lidar com as frustrações do mundo. Isso. Uma hora você não pode não estar tá ali. E aí? O que fazer? O que fazer, entendeu? É, sigo
1: o padrão ou sigo a minha vontade, o que me, o que me faz bem, né, Jane? É muito isso, né?
0: concordo ou não? sim,
1: totalmente dentro, desses, dentro dessa, disso que você disse ainda há pouco é,
0: meu o... pai falava assim, e aí? Vai, vai ter filho? eu falei, tem cachorro você quer? olha, tá, tá, o teu netinho tá aqui Ali. por enquanto, porque eu não tinha capacidade de ter um filho na época também, eu tava louca viajando, queria estar... no auge,
1: surfando todas as ondas, eu queria estar
0: estabilizada e eu acho que tudo tem o seu tempo, sabe? não sei, por exemplo, minha mãe teve filho com 18 anos, casou cedo e tal minha mãe, quando teve os perto dos 50, os filhos todos criados, ela se viu perdida. Sozinha. Ela falou, e agora? O que eu vou fazer? Porra, antigamente se morria com 50, né? Hoje não se morre com 50. Hoje você vê uma pessoa de 70, 80, bem pra caramba, melhor que muitos de 20, Sim. por exemplo. Então ela se viu, e agora? O que eu faço? E aí ela cara, super normal super entendeu, começou a querer fazer coisas que ela não fez quando era mais nova, porque eu acho que você tem que passar tudo na vida, você tem que entender tudo, e aí ela se viu mais perdida ainda, que estava tendo coisas de menina sendo uma mulher, que loucura e a gente não muda. não muda. Não muda mesmo. Mulher se apaixona, mulher sofre. Ai, mãe, pelo amor de Deus, sofreram é 50 agora. anos por causa de homem também? <risos> Pô, não dá, né? Mas so- sofre, entendeu? Algumas sofrem, né, Lloida? Todas é difícil, sofremos. Né, Ou não? A gente sofre, né, amiga? Parou? <risos> sofre, sofre. O resto sofre, da vida. Homem né? também sofre, sofre, sofre. Mas todo muito, mundo. Mas muito.
1: É, se a Jeane não tivesse, com 13 anos, sido descoberta por uma... Para modelar, você pensava em outra profissão em função de.
0: Ah, eu queria ser. Quando eu era criança, eu pensava em, em ser advogada de tribunal, queria estar no tribunal. Achava o máximo igual de filme, sabe? Aquela coisa de você ir defender. Tinha um pouco de medo, porque uma hora que você está ali, você tem, tem a tua profissão, às vezes Sim. não acredita. Mas eu, eu não sei nem ser assim, eu nunca fui vendo. Mas eu, eu adorava aquela coisa de. Sei lá, um teatrão lá, né?
1: Você é, inocente ser... ocupado, né? Tira... É, achava, lá
0: achava o máximo. É, incrível. Esporte, não. Amor, coordenação, né? Não tinha. Sacanagem. <risos> não tinha coordena Eu não sei nem nadar. Minha família é muito humilde. Eu não tinha... É, é, como chama que fala... Não sei o que é extracurricular, tipo, que fazia balé. Atividade essa... extracurricular. Nada, nada amor. Nada. Era na rua que a era gente ali. brincava, porque não tinha dinheiro. Meu na pai rua, já... taco,
1: queimada e vamos embora. É,
0: porque meu pai já sofria... Meu pai já era salariado, já era difícil conseguir pagar a minha escola. Então, tipo, não, não tinha essa coisa. Tipo, comprar um tênis... Cara, era raramente quando comprava um tênis, sabe? Não, não, Era uma família simples mesmo. Que demais. E é legal ouvir isso, Jane, porque as pessoas não, não têm, às vezes, um, um receio,
1: um medo de falar da, da origem da história, né? Ocultam Ah, mano,
0: não tem coisa, problema né? nenhum é de falar. É, Eu sou dessa maneira por tudo que eu vivi. Ah, você... É, foi difícil? Cara, foi animal minha infância. Eu não tinha noção, não tinha preocupação... Me diverti o dia inteiro. Eu não sabia do problema real do que era aquilo. Para mim, a minha vida era Era ótima. Era diversão. Nossa, saía na rua, brincava. A gente não não tinha uma outra coisa assim, sabe? Isso isso faz a construção, né? E concorda que quando você é criança... Não sei, eu não tinha preocupação nenhuma Hum. mesmo. A preocupação era chegar, o que eu vou brincar hoje?
1: (risos) Eu falo que a minha preocupação era voltar sujo para casa, porque o banho ia ser cobrado de uma forma... Firme ali, né? Sempre. Era ali, né? Era. É, mas, é, mas, é, mas é engraçado isso, o quanto isso contribui
0: para sua formação quanto mulher, quanto profissional, né? Para tudo, né? A, eu Assim, o que... Por exemplo, onde você nasceu, o, o que, que aconteceu na tua infância, eu acho que tudo vem da infância também. Sim. Mas você não tem que ter vergonha. Eu não tenho vergonha, não tenho vergonha de errar. Eu erro mesmo. Eu não tenho vergonha de tentar, de de ser humilde e falar não sei, mas eu estou aqui para aprender. Agora, acho que você também a opção de estar ali ou não é tua. Perfeito. Você que tem que ver se você quer ou não. Ah, mas, por exemplo, ah, eu não sou feliz no meu trabalho. Amor, mas você tem conta para pagar. Então, assim... Eu super entendo, a pessoa frustra... Mas começa já a abrir um caminho para você fazer algo que você goste, porque, assim, você mais trabalha do que faz outra coisa na vida. Sim. E o retorno que você vai ter fazendo algo que você gosta, trabalhando no que você quer e se propôs a fazer aquilo, uhum. você vai ser o melhor, vai ter um retorno ali, porque você vai ser muito foda naquilo que você está fazendo. Então, escolha algo que te satisfaça.
1: As pessoas normalmente colocam que satisfaz com o plano B, né? Não com o plano A, né? Como assim? Eu trabalho nisso pra ganhar dinheiro. Mas meu sonho é fazer isso. E eu sempre o sonho vira plano B, né? Não vira plano A. E às é, vezes
0: o prazer tava ali. Vai fazer Porra, ali.
1: puto, meu sonho é, sei lá, abrir uma, uma loja de bolos porque eu amo fazer bolo. Ah, então faz bolo, pô. Às vezes eu não... Mas que... é engraçado é, porque hoje é um louco dia, o povo isso, fica né?
0: milionário antes dos 30, né, cara? É difícil pra caralho ficar milionário mesmo depois dos 30. Não é uma coisa que também você tem que, que ser... Que é comum. <risos> Eu, cara, eu acho que...
1: Mas é, é... muito rápido. Eu, muito é rápido. Exauro, tá né? muito louco isso. Você
0: não precisa ser milionário antes dos 30. Eu não sei. Eu levo dinheiro na minha vida como uma consequência de uma coisa. E igual. por vir de uma família simples, eu só preciso de dinheiro para não ter problema para pagar minhas contas no final do mês. Minha luz, minha comida que eu quero comer, sabe? Eu não tenho ganância de ficar milionária. Pra
1: quê? Igual. Eu, eu, eu não você. sei
0: para que ter essa ganância de ter tanto dia para mostrar para alguém. Cara, eu tendo o que me faz feliz, óbvio, eu gosto de viver bem, gosto de viajar. Então, eu, tendo, eu tenho que me organizar. A gente não tem uma educação financeira, é, que eu acho isso fundamental, Exatamente. que é importante para caramba. Sim. E um, uma educação emocional também, porque, infelizmente, a gente fica avulso nisso todo. Ninguém. Consegue entender o que passa na nossa cabeça nem a gente consegue. Você tem que realmente entender isso para se libertar.
1: Mas é engraçado, né, Jane? Que quando você tem essa fala, me remete a muita coisa histórica, assim, sabe? No sentido de: será que eu só trabalho, trabalho, trabalho para ganhar, para ganhar, para ganhar e para comprar o quê? Né? E aí eu vejo, assim, talvez muitos familiares, amigos que chegaram aos 70, 80 anos com muito dinheiro, mas não viveram aquilo, não curtiram aquilo. E às vezes você fala quando o dinheiro é consequência, você trabalha por prazer, você trabalha o que você gosta, o dinheiro vai acontecer. E você vai ter uma condição de viajar, comprar uma roupa legal, um restaurante legal, tal, tal, dentro de uma... Talvez de, um, de uma bolha ali. Suco,
0: e tá ok. Não tô falando que eu sou retardada. Assim, a gente vive num sistema. A gente tem que se encaixar... Um nesse... capitalista é que... que precisa de dinheiro. Normal. Óbvio. óbvio que eu quero ter dinheiro. Óbvio que eu quero ter minhas coisas boas e tal. Mas, às vezes, pra eu conseguir ser feliz... Eu preciso me adequar, economizar para poder cons- chegar naquele lado. E está tudo bem. Eu sempre, assim, eu, eu comecei a trabalhar muito nova. Eu eu falo que eu tive uma família de... Eu fui meio pai de família porque eu le- mudei minha família de lugar, eu dei uma estrutura e o povo fala assim, ah, mas... Julgam muito, tipo, ah, aquele cara ganhou, sei lá, um milhão no Big Brother e acabou o dinheiro. Sim, gente, acaba, porque assim, a pessoa não tem uma base já. Ela não sai do zero. Ela ganhou um milhão. Fora que ela tem as dívidas para pagar, ela tem que se estruturar. Você se estruturar, ter a tua casa, é, manter essa casa, o dinheiro acaba. Acaba. O é, é, dinheiro vai muito rápido. Sim. E não aceita desaforo o dinheiro. Você tem que entender que o dinheiro, amor, vai. Vai. Que nem água. Então, é difícil quando você julga também alguém que não consegue, normal, mas ela sabe como ganhar, ela tem que começar a investir nela para ela entender, eu acho que estuda uma parada que fundamental para qualquer ser humano, que isso é uma coisa, ninguém que tira e te abre a tua mente de uma maneira que você consegue ver outros caminhos para seguir, entendeu, você sai daquela coisa quadradinha.
1: Te abre horizontes Aline. Muito,
0: né? E vê que você tem que querer sempre mais, entendeu? Perfeito. Te dá esse gás. Você falando em grana, você lembra o que você fez com o seu primeiro cachê ou sua primeira grana? Amor, acho que eu paguei as contas da minha casa. <risos> Verdade.
1: É louco que com 13, 14 anos você recebeu é. uma grana, você não tava preparado para isso também, né? Porque é muito criança para tudo, né, Gê?
0: Cara, eu fiquei feliz pra caramba. Acho que meu primeiro, assim, por exemplo, a primeira vez que eu viajei, eu tinha um gasto meu e da minha mãe, assim, a agência te leva, ela te adianta um dinheiro para você viver lá, te paga passagem, te paga hotel, te dá um, um, tipo uma mesada durante a semana para você poder comer, andar de ônibus e tal. Mas quando você trabalha, é descontado isso. Você tem que pagar isso de volta. É, é tipo como se fosse um, uma aposta. Ele te Perfeito. dou, mas você tem que pagar. E eu pagava pra mim e pra minha mãe, não é que eu pagava só pra mim. Aí eu lembro a primeira vez que eu fui para Milão, cara, eu ainda consegui voltar com dinheiro. E eu ganhei, sei lá, eu voltei com dinheiro na época que era, sei lá, três salários do meu pai e não sei o que. Eu falei, caralho, eu não aí aí, sim, que demais. Que bom, que bom que eu consegui ainda trazer isso, mas é um trabalho que você não é assalariado, você tem que todo dia pedir trabalho, você pode ter autônomo, você pode ter hoje e pode não ter amanhã. Você pode administrar. Não, você tem que... Fora de administrar, você tem que ter a consciência meu, que você tem que estar batalhando ali o tempo inteiro. Não é que cai do céu. Nada cai do céu. Sorte. Eu acho que so, sorte não é... Eu acho que existem oportunidades que aparecem na nossa vida que a gente tem que estar preparado e enxergar elas e, e melhorá-las. Você pode não saber. Por exemplo, se tem a oportunidade de fazer aqui. Você pode não saber, mas apareceu essa oportunidade. Não é uma sorte de você estar lá com a pessoa certa. tal As coisas... O universo conspirou para você estar ali, mas você tem que ver aquilo e tem que melhorar a a oportunidade que você teve. Se você já está pronto para isso, pô, melhor ainda, amor. Você vai e já dá um pontapé. Mas acho difícil, às vezes, você estar pronto para uma coisa que você não conhece. Porque tudo tem dificuldade quando é novo.
1: Qual a diferença de estar pronto hoje para o mercado de modelo, na sua visão, comparado com o que era 30 anos atrás, 25 anos atrás?
0: O que eu vejo hoje no mercado mudou muito. O mercado até está é, se adaptando a essa nova era de internet, que é, uma nova, é um, um novo lo- meio de, de comunicação que as pessoas estão apostando muito. Eu acho que está no meio de uma transição. Eu acho que é, as pessoas estão mais preparadas, até porque ela, ela mesmo, com o celular, ela se auto faz as fotos. Antes a gente não tinha nada. Você vê como como você fica, qual é o teu melhor ângulo, mas eu acho que um, um pouco se perdeu das pessoas terem essa interação com, com as pessoas e como o mercado funciona, assim, do que eu vejo, tá? Uhum. Então, eu acho que tem que se tomar cuidado também de, de ser humilde, né? Porque você também, amiga, tem um milhão, você vai desrespeitar uma pessoa que tá ali, que sabe o que tá fazendo e que que está te contratando porque você tem um milhão. E, às vezes, você tem um milhão, mas que não reverte também a a venda do cara. É um conjunto, sabe? Mas eu acho que está acasalando. Fashion Week mudou muito. Antigamente, a gente via a primeira fila era só crítico de moda, que estava sentada, era só jornalista... É, e ai, mas por que, que era só jornalista, o que eles falam? Amor, ela tem embasamento para falar aquilo e tem sempre um porquê. Se você for estudar a fundo, quando ela fala que aquela coisa não é, não é legal, porque realmente tem um problema técnico e que não é legal. Só que, às vezes, a maneira de falar ficava muito distante de quem consumia aquilo. A pessoa acabava achando meio...
1: A arte não, de nada dizer, né? É,
0: não, 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 não tinha o um entendimento uhum, correto, entendeu? Então, as pessoas, quando falam de uma maneira mais simples... Didática, né? É. Mas, hoje em dia, você vê que, a, nas passarelas do mundo inteiro, primeira fila, são mais blogueiras, influencers. Então, tem uma adaptação aí no mercado que tem que tomar cuidado quem fala também, o porquê falar daquilo ou não. Mas é um business, né? Hoje virou um business. Então, a pessoa tem que saber com quem consome, porque está consumindo, porque Sei lá, é um um pouco perigoso. Demais.
1: Entre modelar, apresentar e atuar, qual que é a diferença? O que é mais prazeroso, ônus e bônus, das três principais profissões que a a Jane...
0: Eu sou apaixonada com com moda, modelar. Então, para mim, é uma parada que eu nunca quero parar. Ainda bem que hoje agora tem inclusão, né? A gente pode brincar de modelar mais velha. (risos) Parece. É uma coisa que eu amo de verdade, trabalhar com artistas, o que o mercado de moda me proporciona e que é o mais incrível de você ver um artista trabalhar e isso não tem prazer maior no mundo de ver o cara criando ali em você uma roupa e a viagem dele... Em nenhum lugar te mostra isso e te dá essa experiência. Apresentar é comunicar e falar com milhões de pessoas e conhecer histórias. Eu, eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu amo é, ter isso junto. Se eu puder levar um pouco do que eu conheço, pô, melhor ainda. E atuar, porra, conhecer profundamente a história da pessoa e da vida aquilo, não tem preço também. Então, eu, 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 eu faço esse até hoje, esses três, porque realmente eu sou apaixonada e me dá tesão de conhecer. E é diferente cada vez que você faz. Não é o mesmo, sabe? E,
1: e legal que às vezes lançam desafios para sua vida que se você souber agarrar, se torna parte da sua, da su, da su, da sua formação, né? Eu lembro, eu lembro da... Eu lembro da sua participação no circo, né?
0: Menino, quando me chamaram pra fazer Eu o circo... Eu achei fantástico! Quem não sabe, é o circo do Faustão. Circo quando do Faustão. Tinha, quando ele, tava na, ele fazia dança, e aí teve uma época que ele fez o circo. Aí, até oh, quando não é eu... roteiro,
1: eu lembro mesmo. É,
0: tá? não, mas aí quando eu fui fazer o um negócio do circo, aí, tipo, eu fui fazer um trabalho e falei assim, mas você não consegue levar o copo até a cozinha que você derruba, <risos> gente? Como que você vai fazer um circo? E é muito difícil mesmo. Uh-huh. Que, no tanto depois não teve, mas que a não gente tinha mesmo. que aprender todas as modalidades do circo. Trapézio, é. equilíbrio. É... é... um cagaço, né? Porque... Você se machuca, amor, é. não É? É, é tecido... Coisas que quem mora, quem vive no circo, nasceu no circo, ele só faz uma modalidade, porque é muito difícil. A gente tinha que aprender aquilo em uma semana. Era me adaptado e tal. E eu ganhei aquela boca. É, eu lembro, eu lembro. O que você falando? Eu sou apaixonado pelo
1: circo. Caralho!
0: Body? É isso. Bande, é? Bande, que era o meu professor. A gente brigava horrores. Eu fiquei imersa ali no negócio. Eu chegava às 10 da manhã no Projac, saía às 10 da noite eu fiquei até forte eu tinha um trapézio assim, eu virei era o pai. Vander Vander era o meu professor é, é, é Rabelo? não é Vander ai ele não era mágico também? ele era ele é mágico, ele é mágico e, tra... né? e, e malabarista é, eu lembro que
1: ele tinha um visual eu aprendi tal, a é.
0: fazer malabares eu fiz se tudo der errado eu vou pro farol boto já um era rininho, vou pro farol já era <risos>
1: Foi incrível
0: isso. Foi muito legal. Mas, tipo, ele também aprendeu umas outras modalidades. E a gente viveu, a gente meio que casou ali durante dois meses, todo dia se vendo. normal, né? Dá um estresse. Eu falei, vamos combinar? Hoje a gente nem se fala. Ele, tá bom, tá bom.
1: Porque, porque é um desafio do novo, né? E é o despertar Total. pro novo, né?
0: Ah, mas o, o Faustão, ele tinha essa coisa de mostrar a realidade de cada área a fundo e valorizar, que eu acho... Fenomenal, Pô, o circo é uma coisa... É, é um universo muito paralelo. E ele deu a oportunidade de mostrar. E é legal pra caralho o circo.
1: E mostrar o desafio, né? Porque você, como, tá um... como modelo, apresentadora, atriz, é algo que...
0: Eu, eu, eu nunca sabia disso. Sabe o papai que tinha aquele braço Sim. aqui? Eu falei, gente, eu tô com o braço do papai de fazer tecido, né? Que você tem que ter força. Não tinha muita, né? A gente deu um, uma... uma... Um caô ali, mas... <risos> e você descobre
1: dores onde você nem imaginava que tem, né? A
0: ah, dores eu nem sentia mais, não amor. Se a frustração de não conseguir fazer o um negócio. Sei lá, a gente tinha que fazer... É, como, é, tipo, ginástica lá. Como faz aqueles negócio? É, ah. Contorcionismo. Ai, eu era ótima nisso. Eu entendi uma caixa. Não sabia. <risos> Botei minhas pernas aqui. Hoje eu não consigo mais. Eu acho que eu travo se eu fizer isso. <risos> alongar, até que faz. Até que, bate, até que vai. Até que mas,
1: é, mas é, 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 é legal, né, porque... E a gente
0: compete mesmo, viu? É uma é coisa bizarra. Assim, eu sou competitiva, né? Então, eu quero ganhar. É uma coisa que, tipo, eu entro para ganhar mesmo, vou até o fundo, não gosto de fazer uma coisa mal feita. E aí, tipo, o outro ator também, que tava ali, e não é que a gente tava ganhando um milhão. Imagina no Big Brother, que coisa, quando tem dinheiro... Cara, mas a gente, não, vou querer fazer, mas é, não é, não quero sair, é nenhuma saudável, etapa, né? eu quero fazer, e aí, quando tinha uma pessoa que não treinava tanto, que tinha umas pessoas que não treinavam, cara, a gente ficava puta, falei assim, meu, esse cara vem aqui uma vez por semana, e quer, ah, não, a gente se juntava, meu, vamos fazer, vamos fazer um negócio pra ficar muito mais foda e tal, sabe aquela gana? Aquela gana. E... Foi legal. Isso, isso é
1: mágico, né? É. O, que que, o que que já aconteceu nessa trajetória que não foi tão legal?
0: Do que, é do circo? Não, não, de tudo. Ah, ah, várias coisas. Várias coisas. Tudo tem o lado bom e o lado ruim. Várias coisas. É que eu sou uma pessoa que eu penso para frente. Se acontecer uma coisa que não é tão legal, eu levo como um aprendizado para... Não não fico martirizando assim, sabe? Bom, já levei porrada para cacete também. É é difícil, ainda mais quando você mexe com dinheiro e com o dinheiro dos outros. E eu acho muito legal e saudável, por exemplo... Se eu estou numa área, aí eu tenho você que está trabalhando na mesma área, meu perfil, tal, não sei o quê. Cara, eu eu admiro quando você faz uma parada que se destaca. Eu falo, caralho, eu vou vou, vou fazer uma coisa legal também. Então, eu tenho uma competição saudável profissionalmente que eu acho muito bom. Mas não é todo mundo que pensa assim, né? E daí existe aquelas pessoas que só brilham derrubando a outra. Que daí ela apaga uma luz né? para acender outra. Eu acho muito triste isso. Isso para mim foi uma coisa mais frustrante que eu já vi. Porque eu acho que você não precisa fazer isso. Todo mundo tem que ter o um espaço. Ninguém é igual. Ninguém vai trilhar um caminho igual. Você não existe de fazer a mesma coisa. Então, isso para mim foi um pouco frustrante, mas é a vida. Aprendi. Mas foi triste de ver.
1: É triste, porque quando a gente imagina, ainda mais no mundo artístico, né? É, no social já é difícil quando alguém te passa uma perna ou te faz algo. Mas no artístico, quando fica, fica muito evidente, né? E, ah, não precisa. E sem necessidade amor. alguma, né?
0: E, para mim, o mundo devolve. Eu tenho uma coisa que o mundo devolve uma hora. Aqui, se faz, que se paga, não adianta. E o pior é que, quando devolve... Ai, desculpa. Eu, eu, não, eu falo muito com mão também, não paro, né? E, Sim. quando devolve, devolve, acho que na pior hora tua. Tem a galope. É, então, ah. é, deitar na, na, em, à noite e conseguir dormir sabendo que você está fazendo o teu... O caminho é mais longo, tá? É mais sofrido, se leva porrada pra caramba, mas você vai estar tá lá, chega lá e não tem nada que a tua paz... A sensação não vale de dever mais.
1: cumprido com dignidade, com idoneidade, né?
0: Amor, é esse, esse deitar na cama e saber que você não fudeu ninguém, você não precisou fazer nada, nada. porra, isso não tem, não tem, preço, preço. Não não tem, tem preço. Não tem preço. Todo o resto, <risos> se paga com cartão lá, né? Vale. <risos> Muito bom.
1: A, a Jane se adaptou bem nas redes sociais, por ter sido, de um, vindo de uma trajetória mais TV, TV, TV?
0: A gente se ferra, né, amor? Com, é, então. com, com rede social, até porque a gente... Eu nem sabia metade das coisas que o meu celular fazia. Eu vim de uma época que não tinha nem celular. Ter um telefone em casa era caro. Era tipo um carro. Era muito Quando eu comecei a trabalhar com o modelo, era telefone da vizinha, que dava recado para a vizinhança inteira. Eu lembro quando colocaram na frente da minha casa um orelhão. Eu, gente, eu tenho um telefone particular. (risos) E era uma outra realidade. Tive bip, daí veio aquele Motorola que era caro pra caramba. start Aí o Startup era uma coisa mais é. fina, né, amor? É para quem Nossa, tinha dinheiro. Eu, eu não tive. De motor, não. Nunca tive Startup, você acredita? E é vintage, né? Acho que eu vou comprar é o é <risos> Hoje em dia é uma ferramenta de trabalho. Por exemplo, eu troco o meu celular porque a câmera vem melhor e eu, eu consigo fazer uma entrega muito melhor. Então, é um investimento para o meu trabalho. Mas é óbvio. Quando surgiu, por exemplo, o Instagram, eu tava no, no Hoje em Dia... Não entendia muito. Então, eu tava fazendo faculdade e tal. Não era uma coisa que eu ingressei tão a fundo. Mas é uma coisa que me encanta, que eu sou apaixonada e quero aprender cada vez mais. Óbvio que se vai pegar um, uma pessoa, sei lá, que tem 18 anos, cara, ela faz um rios na tua cara ali. Tipo, dois segundos, ela gravou Sem aqui. sofrer. Nossa, é tipo... É, 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 é óbvio ali. Eu vou... Ainda vou editar vou voltar, não sei, não sei quem lá. Eu ainda tenho um uma dificuldade com essa tecnologia de como fazer. Mas faço. Mas, mas você eu acho usa... que eu aprendi. Aí, aí vem o que você... Aí você também tem que ver que... tudo Tem o um pós e o um contra também. Porque o que eu aprendi de fazer edição, eu sei exatamente o que eu quero naquele vídeo. E o porquê que vai dar o resultado... Não posso saber operar no... perfeitamente. Mas também... Você quer extrair dali. Mas eu sei o que eu quero com aquilo.
1: Você usa hoje a sua rede, as suas redes sociais hoje como empresa, como trabalho ou Dani se você... ah
0: ou... como como trabalho mas eu eu é meu né então eu posso lá meu cachorro eu posso não sei o que não não uso como debate minhas redes sociais até porque eu respeito a opinião dos outros e eu acho que cada um que tem que buscar a tua a tua verdade mas se me perguntarem, eu vou falar, é. normalmente, mas não vou entrar numa discussão. Perfeito. Até porque eu tenho muito problema para resolver e não vai mudar muito eu entrar numa discussão. Mas eu, eu não, não é uma pessoa que eu fico a par. Eu tenho total o que, é, que eu quero, o que eu acho certo o que eu não acho. Mas respeito a tua opinião também. É. Não deixo de seguir ou alguma coisa. Legal. E o que a gente quer para o futuro? Ah, mas dominar o mundo ainda. Fique ah,
1: sério, dominar, <risos> dominar o mundo.
0: Desde pequena, quer dominar pequeno, o mundo. Eu quero... Mundo. <risos> é, eu quero colo- Tenho vários projetos agora. Há um tempo que, se Deus quiser, vai sair da gaveta, que a gente está caminhando. Daí eu vou te contar todos com... E quero fazer mais projetos. Mais e mais e mais. Eu, eu, eu gosto de aprender coisas novas. Então, aí tomara que até em julho, se Deus quiser... Amém, Amém. Vai, vai que, rola, né? Vai rolar. Passa um anjo, vai, vai sair do forninho. Que demais, Gênio. Eu, eu acho que essa
1: essa troca é que nos move, né? Eu acho que ouvir a sua forma de falar, eu tinha, eu falei para Lloyd, eu tinha uma preocupação do bate-papo com você hoje.
0: Não, não, não. Porque eu,
1: né, a, gente, a gente tem uma visão, né?
0: Ai, como que era? Me conta agora.
1: Ah, eu, pô, né, a Jane é muito séria. Por, por isso que eu falei do humor. Ah. Né? Por você ser muito alto assim, ela impõe. Então, assim, como é lidar? E aí a Loida me liga e fala assim, Edu, fica tranquilo. Você vai ver. É é das nossas. (risos) Quando eu falo das nossas... E é tão bom essa troca, Jane, porque eu acho que o mundo está carente disso. né? De entender que atrás de uma uma mulher que tem uma trajetória, é modelo, apresentadora, atriz, que tem a sua história familiar, enfim, tal, que impõe, sim, seu respeito, sua devida posição em tudo. Cara, mora uma uma mulher de vibes, gente boa, tranquila de humor, eu, eu acho que às vezes a gente julga muito isso, e o podcast nos permite isso, acho que o podcast para quem tá ouvindo nos permite escolher se quer ouvir esse podcast com você ou não, se quer retornar, se quer compartilhar Sim. se quer estar tá junto ou não, eu acho que essa troca é muito boa, então acho que, que mágico contigo, de
0: verdade. Obrigada, de verdade da oportunidade também, você sabe que quando eu comecei a trabalhar, eu dava muitas entrevistas e tal E é é diferente, né? Quando você faz uma entrevista que a pessoa vai pôr o que que ela sentiu de você e algumas frases. E eu amava sempre quando tinha uma entrevista que era eu falando real, porque aí é o entendimento de quem está ouvindo. Aí você pode. Aí sim você pode me julgar, pode falar o que você for, porque foi o que você entendeu. Hum. E me desculpe se eu ofendi alguém também. Porque acontece. acontece, mas não é a minha intenção.
1: Uhum. Eu acho que isso, 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 de verdade, é o melhor aprendizado que a gente pode ter. E que aprendizado hoje contigo. Eu ah, tenho... obrigada. É, de verdade. Obrigada. Gente, eu acho que, às vezes, é... É o, é o pré-julgar, é o pré-rotular porque, às pelo vezes... Pelo que é... você vê. Pelo que você vê e não é pelo que a pessoa é. é. Né? Quando a, a Lloyd a Bidu, a gente tem conversado muito disso sobre quem é a pessoa que habita atrás daquela personalidade, né? A preocupação que a gente tem em saber se realmente é... Ai, tem
0: gente que é horrorosa também, amor, ali atrás daquilo. Ah, a gente não... Ah, graças a Deus, a gente tá numa,
1: Ai, tá numa sorte boa.
0: Não, mas é? tem gente... Eu já conheci gente que, porra... Tem uns doidos. Os doidos tem, tem uns doidos. Ah, mas né? quem, falei, é doida, pra doido é quem é doida? Para mim, doida é quem, quem fala é... que
1: não é. é. Eu acho que quem é doido é quem tá seguindo o protocolo, quem tá fugindo da, 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 da receita do bolo é, é, não, pra é, pra mim são os normais. É uma loucura, né? porque ninguém
0: é, é normal, gente. É. Todo mundo tem, tem problema. É. E eu acho muito louco, às vezes, você julgar uma pessoa sem saber o que ela tá passando. A gente não, não vê a dor do outro e o porquê da dor do outro. Não tô na sua dor, né? Zero. Zero. Aliás, se quiser, tá? Eu te passo uns boletos aí pra ah, pagar. Você me ajuda, tá, amor? Você me ajuda muito. <risos> demais, demais, demais. Você De me ajudou com a grama do Calma. meu quintal. <risos>
1: Vamos vamo resolver isso, viu? Vamos resolver isso. Gustavo, pessoal amor, da Total Gress, ter um Aguarde. um quintal
0: inteiro pra você... Incrível. Colocar tua grama e aí, assim... Meu Instagram tá aberto, tá? Pra gente mostrar todo esse processo. Aí, ó. E que eu mesmo faço. Eu adoro, eu adoro arrumar minha casa. Minha maletinha de ferramenta tá Mano, lá. Eu vou ligar pra ele saindo aqui hoje. Ele é um
1: parceiraço, parceiraço. Uhum. A gente tá vendo aí. Em breve, quem sabe, vai nascer o nosso estúdio em parceria, né?
0: Ai, que ah, chique! É,
1: porque ele tá com tá o com Ronaldo, tá com o Ronaldo, Ronaldo Fenômeno, tá com o Ronaldinho Gaúcho, tá com uma galera aí da pesada e vamos fazer alguns projetos juntos aí. Ai, ah, que no demais. Drama, no, no estúdio ah, tal. que ah, demais. É, vai ser uma facada bem legal. Isso aí já está garantido, eu garanto.
0: É, na minha Sempre casa vai coelho, ser para os meus cachorros também, Sempre porque a grama artificial é ótima também para quem tem cachorro, não só para jogar futebol. Para quem não precisa contar
1: com é. um para ficar cortando.
0: Amor. É. Apesar que é legal, sabia? É a primeira coisa que Mas eu, eu comprei quando eu fui para uma casa foi a máquina de cortar a grama. <risos> Eu tinha uma machina. Tinha mesmo? Aí eu lembro que o meu barato falou assim: Mas você tem um menino aqui, quatro filhos, mas eu gosto de botar grama. Gosto. É animal você ver lá. Cara. É uma terapia. Se é uma terapia. É uma terapia. É muito, louco, né? é é muito, muito bom fazer. Louco, é muito louco. Muito cara, você fazer você mesmo, tudo mesmo Furadeira eu não comprei porque eu ia dar um probleminha de furar a parede. Cans, falar, ah, porque é, ainda não, me é, empolga, é, né? É. Acho que eu já sei. Não sei. Não sei. Melhor não ser melhor não, não, melhor. Melhor não, não ver planta. Nem planta eu tenho de casa, imagina. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai <risos> dar merda. Fantástico, Jane. Obrigado. Obrigada, Por eu. Coração. Obrigada pelo, pelos mimos.
1: Pela generosidade, sou na troca.
0: Feliz. Obrigado e galera, ó, close certo, vocês vão lá, me ajudem bastante, tô aprendendo. Aí, ah, assim, no começo até do, do podcast, essa coisa de crítica, das pessoas verem, uma galera veio me dar é, conselhos, falando, meu, ela não para de falar, não sei o quê. Até porque, às vezes, eu tava falando com um amigo e eu tenho essa coisa de que falar. Verdade. E aí, eu achava também, me ajudou pra caralho. Então, assim, eu gosto das pessoas realmente que vão lá e fa- não precisa só elogiar, eu ah, gosto assim. de ouvir também a tua percepção daquilo. Às vezes, eu vou filtrar se eu achasse correto ou não. Que cabe. Mas, às vezes, eu, eu realmente quero, eu quero melhorar. Então, vão lá e realmente faz Close falham. Certo. Close lá no perfil certo. da
1: Giane Albertoni no Instagram. Tem lá também o Tem, arroba do Close todo. Certo.
0: É, Albertone e Giane. Me segue Eu Bertone pegando o o público aqui. é e Albertone
1: e Giane. E o Close Certo está incrível. A, a Val foi lá também, né? Foi. A Val foi lá. Foi. Amor. Vocês são da mesma altura, só por curiosidade? Não, não é a alto. A Val?
0: É a alto. É sério? Uhum.
1: Vocês não mediram a altura? Eu... eu não acredito nisso
0: não acho que acho que me diga até foi porra é? é não sei
1: estarei quinta com a Val
0: mas não tá tão longe, tá? tá ali, tá é. ali. É do eu meu planeta. J- do...
1: <risos> meu planeta é, é ótimo. E o planeta ótimo, né? É. Maravilhoso. Incrível. Obrigada, gente, obrigado. Obrigada, meu amor. Obrigado. Obrigado você. Coração. Obrigado mesmo. E se você gostou, não gostou, comenta. Comenta. Curta. Compartilhe. Como eu disse, a gente tá muito bem ranqueado no Spotify. Continue ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer, iTunes, Amazon, enfim. Os nossos cortes no Instagram, no TikTok. Uma felicidade, só pra dividir com vocês, esses últimos 15 dias. É... Um Rios com a Isabela Camargo, nós atingimos 3,5 milhões de views organicamente, isso é incrível. O com a Ana Luísa Calisto sobre educação sexual infantil, batemos 7 milhões de views no Rios. Então, assim, a gente está conseguindo agregar muito porque é como foi o papo com a Giane. É um papo verdadeiro, é um papo sem roteiro, é um papo que visa principalmente agregar valor para você que está. Nos ouvindo sem polêmica, sem tema, nada que a gente possa gerar conflito e sim que possa agregar nesse momento que você está ouvindo esse humilde podcast. Então, obrigado, Gianni, mais uma vez. Obrigado quem ficou até agora. Valeu, foi uma hora de podcast. Valeu, valeu, valeu. Uhul!